0: Romania în direct, cu Cătălin Striblea,
1: la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Mi-a rămas în minte o informație pe care am auzit o săptămâna trecută la deșteptarea. Vlad prezenta un articol, cred că era din Newsweek, dacă nu mă înșel, asigur din Newsweek. Din articol am aflat că președintele Curții Constituționale din România are spor de oboseală. Oboseală, înțelegi? (răză) Deci oboseală. Spor de oboseală, în total el primește patru sporuri, e vorba de acest spor de oboseală, care oficial se cheamă spor de supra-solicitare neuropsihică. Auzi, România? Apoi mai primește unul de condiții vătămătoare de muncă, Și, mă rog, ăsta e un spor care se ia prin tot Parlamentul Acolo e ceva cu 15% să dă la sporul de condiții vătămătoare de muncă E ceva cu niște cabluri electrice, o chestie de genul ăsta Spor pentru confidențialitate, care, înțelegeți dumneavoastră, trebuie plătită la nivelul curții constituționale, așa cum e plătită și la locul dumneavoastră de muncă. Și mai e un spor că este doctor Costa, n-am nimic împotrivă. Evident, pe președintele curții constituționale nu-l putem concedia, dar putem spune că el este un simptom al unei lumi care pe noi, lucrătorii de la privat, ne depășește. Zeci de sporuri combinații între salarii și pensii toate vin cu funcțiile de la stat. Asta în condițiile în care salariile oricum sunt în medie mai mari la stat decât la privat. Și în ultimele săptămâni nu am auzit nicio vorbă despre această stare de lucruri sau despre corectarea ei, deși, în mod evident, statul român are de făcut câteva jonglerii. Adică e într-o perioadă în care tot trebuie să se împrumute ca să plătească diverse salarii, pensii, crize economice și așa mai departe. Dar, Noul președinte al Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, a anunțat că face o reorganizare a instituției după care va concedia jumătate dintre angajați. El spune că dă afară 86 de oameni și că instituția rămâne cu 88. Păi de ce? O să vă întrebați. Adică e clar, oamenii lucrau acolo, e nevoie de ei. După primele sale zile în Consiliu, Ilie Bolojan a constatat că există persoane citez fără obiectul muncii. Fără obiectul muncii, adică n-au ce să facă, dar care au salarii foarte mari. În plus, unele persoane primesc și bani pentru participarea la proiecte europene fără miză, zice domnul Bolojan. El e primul ales care anunță că face economii la buget, acestea se cifrează la 270.000 de euro lunar. 270.000 de euro lunar! lui se alătură președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, care e Romeo Dunca se numește, care e un pic mai timid, se plânge de fondul de salarii de acolo, de structura stufoasă a instituției, iar gazetele locale dau pe surse că din Consiliul Județean dar și din instituțiile din subordine ar putea pleca până la 500 de oameni. Deși este în plină, afișat în un pic, deși în plină criză bugetară și economică, fondul de salarii al angajaților la stat, vă spuneam și ieri, a crescut în ultimul an cu 0,5 puncte procentuale din PIB. Adică, stați puțin că noi cheltuim în această criză mai mult decât cheltuiam anul trecut pe vremea asta. De ce? Că așa sunt legile pentru bugetari, că acolo trebuie să respecti legile și niște mărire au loc de-a lungul timpului, da? E, bun, asta... I se întâmplă, da, vine domnul Bolojan și zice, domnule, stai puțin că trebuie să schimbăm un pic perspectiva. Statul român e în oareși ce impas unul cum n-a mai fost vreodată. Are de făcut o scamatorie care e imposibilă până la capăt din punctul meu de vedere. Trebuie să plătească aceste, enorm aparat de stat trebuie să plătească pensii, să suporte costurile crizei și să plătească și mediul economic. Știți că acum statul dă bani și în economie ca să nu murim toți de foame. Sigur, el se poate împrumuta la nesfârșit, dar va avea niște costuri. Nu uitați însă că totuși e o pandemie și fiecare om care pleacă de la stat nu va găsi un loc de muncă. Să fim sinceri, adică astăzi s-a terminat cu povestea asta. Tehnic va fi lăsat pe drumuri. Și banii pe care îi primea, care nu-s puțini, da? Nu vor mai merge în consum. E o pierdere pe care trebuie să ne asumăm cu toții. Adică el, dacă avea 3.000, 4.000, 5.000 salariu, o parte din banii da, da, pe diverse lucruri, da? care mai ajutau economia. E, eh, asta o să pierdă momentul ăsta dacă domnul bolojan îi dă afară. Și atunci eu vă întreb la 0372069599, hai să mai zic o dată, 0372069599, dacă e corect ca aceste disponibilizări să se facă în plină pandemie. Este necesar ca România să înceapă un program de austeritate pentru a face față crizei bugetare? Ce sporuri credeți că sunt corecte pentru un lucrător la stat? Și care sunt cele care n-ar trebui acordate? Aici, sigur, mă întreb către cei care cunosc situația și au mai văzut-o cu ochii lor și cred că pot să ne dea o explicație. Toată lumea e binevenită la dezbaterea asta. Eu sunt primul care vă spun că m-aș bucura ca salariile de la stat să fie foarte mari și ele să atragă cei mai buni și cel... cei mai bine pregătiți oameni din România. Da. Nu i așa? Valentin, ești primul care vine la România în direct. Ce zici de anunțul domnului Bolojan? Uh,
2: bună ziua! Păi, aș fi vrut să plecăm de la cazul particular al domnului Bolojan și dacă să vedem dacă putem să uh, extrapolăm pentru toată țara. În principiu, el, Bolojan, din ce am citit declarația dumnealui și din ce a citit și dumneavoastră, nu se referă la austeritate, nu o face din austeritate. Da. O face pentru că trebuie făcută. Adică hai să ne imaginăm dacă tot ne punem în postura și în bocancii altora, că suntem noi, da, eu sau dumneavoastră, sau oricine, și ajunge acolo și vede că sunt 80, sau câte v-au zis acolo, 86, sau poate mai puține, poate erau doar 30, posturi înființate absolut aiurea. Pentru pile, pentru uh, nepotisme și așa mai departe. Mm. Și atunci, da,
1: asta e reacția deci, firească omule. a omului. Tu zici nu e austeritate ce vedem aici, Nu știu. Stop. Nu știu dacă e austeritate. Eu spun că
2: el el nu o face din austeritate. El o face ca o necesitate, ca o normalitate. A observat că sunt niște posturi în plus pe care îl desfințează. Și mai era o chestie importantă pe care a spus-o el acolo că dacă vor concura doi, va fi totuși un post și vor să rămână doi pe același post, ei vor concura într-un concurs deschis, nu știu, probabil interviu gen sau ceva și se vor bate pe postul ăla prin transparență, cumva. Adică da. nu a angajat că așa a vrut primarul sau așa a vrut...
1: Bule, știi care e problema, Valentin? Că și acum există concursuri. Adică majoritatea celor oameni sunt funcționari publici, sunt apărați de lege, trebuie să ia niște concursuri. Chiar am vorbit cu, nu știu dacă știi, am făcut o serie de interviuri cu noi primari în România și oamenii de mi-au spus...
2: N-am prez, da. Eu, o,
1: oamenii mi-au spus așa e foarte greu să dai afară funcționari publici pentru că ei sunt apărați de lege, pentru că și-au dat concursurile și ei, într-adevăr, mulți dintre oamenii ăștia au suspiciunea că unele concursuri au fost mânărite cum se spune pe la noi. Asta. Bineînțeles, pa, hai să mergem
2: la început Back to origins, cum zic uh, englezii uh, Cum s-a înființat postul ăla? Eu știu un caz concret În afară de cele spuse până presă și până așa Știu un caz concret de post înființat La sectorul 2 Când era în Țanu Pentru cineva, s-a înființat postul ăla Când încă se putea, ca să-și pună o pilă uh, Munca pentru postul respectiv Nu făcea nici măcar pila Ea era acolo ca să ia bani O făcea o altă fată care lucra la asistență socială Și făcea și munca respectivei Păi... Și vorbim de un caz concret. Nu o să dau numele, că nu e asta important. Ideea e că s-a înființat un post, fiindcă să s-o putea.
1: Da, ce, cazul Dragnea nu-l știi? Nu știi că...
2: Era... A, ba da, ba da, și cazul Dragnea, dar cazul Dragnea nu știu dacă un înființat neapărat posturile, cât ele erau acolo și și-a numit el pilele. Păi, e clar N-am, că nu era nevoie o...
1: de ele, sau cineva le, le făcea munca. Hai să împingem un da, să împingem okay, discuția mai atunci, departe. Până,
2: mergem de la cazul ăsta. Elie Bulejan a venit și a, a, a venit cu normalitatea. Și a zis, dom'le, sunt prea multe posturi, oamenii ăștia aici. Cum o să o facă concret? Nu știu, probabil că s-a gândit deja. Adică nu poate să vină și să spună 188 de oameni afară fără să se gândească
1: Reorganizează... cum o să și facă. Sau... E nevoie de asta în toată țara?
2: A, absolut! Păi da, da, clar! Clar că e nevoie, adică nu are sens să discutăm dacă... E simplu, e bine să fie bine, să fie rău. E clar că dacă sunt posturi făcute în plus, dacă oamenii nu și merită locul, adică nu au, nu știu, să ne spună concret ce înseamnă joburile alea. Bine. Da, să spună, înființator sau ce zicea ăla că face acolo, nu știu, proiecte, uie, dar de fapt nu face nimic fizic. Normal,
1: întrebarea e retorică. Normal că așa ar trebui făcut A, peste tot. Da, îți mulțumesc tare mult. E rândul lui Răzvan să vorbească la România în direct. Bine ai venit. Te întreb Alo? de la început salut Răzvan, ești de acord dar, cu dar. anunțul făcut de Ilie Bolojan? Adică așa trebuie să se petreacă lucrurile?
0: P- p-
3: nu în mare parte. Hm. Pentru că după cum ai spus și tu, e o situație să-ți găsești acum în momentul ăsta de lucru. Eu am fost, angajat la, am fost angajat la stat Și e o variantă pentru toată țara De a restructura din posturile astea Din administrația locală Dar nu în momentul ăsta Adică ar trebui este o soluție Ca oamenii aceia O să fie lăsat puțin în continuare La muncă cu un salariu mai mic Părerea mea Că nu poți lăsa acum, de exemplu, dacă dai la fiecare Consiliu consiliului o ziua încât 100 de oameni afară să strâng mii de oameni, să-i lași pe
1: drumuri în situația asta în care nici particularii nu prea angajează. Da, e adevărat chiar afară. Dar uite ce spune și omul ăsta. Zice așa, dom'le, ei chiar încasează bani și n-au nicio treabă. Adică, ce, ce să-l contrazic eu la
3: da, lucrurile Așa este lucrurile, dar sunt mai vechi, ar trebui luați și ăia din urmă care au aprobat uh, înființarea
1: funcțiilor lor, știi? Da. Că cineva acum, le-a aprobat. Acum aprinde hoțul, scoate ochii. Bun. Și tu zici așa, de? Răzvan, tu zici așa, domnule, nu-i da afară pe 100, păstrează-i că e pandemie. Da? Dar, da. umble-le un pic pe la salariu. Adică, în loc de 100 la exact, 100, exact. cât iau exact. acum... Unde
3: un pic pe la salarii
1: și dă-le de muncă.
3: Eu sunt sigur că, într-o primărie, dacă ăla de la asistență socială nu are de lucru sunt cinci oameni pe, și doi fac treaba, scoate-i pe ea, trei și pune unde e nevoie de ei. Până mm-hmm. trece această pandemie ca să poți
1: să-i elimini. E și asta o soluție, adică e soluția aplicată de Băsescu, noi am văzut-o cu ani în urmă, a venit Băsescu și a zis, dom'le, pac, vă tai pe toți. E adevărat că după ce Băsescu a tăiat toate salariile alea, anvelopa, cum îi zicea el, știi că toate drepturile alea au fost recuperate în timp și chiar și acum. Statul român plătește niște bani din tăierea aia de salarii. Ăsta e un inconvenient, știi, și Bolojan cred că a învățat lecția asta.
3: Exact. plus că mai este o problemă, este o situație de criză în care unii, cum e Bolojan, cer să dea oameni afară. Pe lângă asta vin unii, cum sunt doctorii sau învățătorii, care cer bani în plus. Într-o situație de criză, după părerea mea, ar trebui ca toată lumea să înțeleagă este greu, avem o situație de criză, să o depășim așa cum putem, totuși avem unde să lucrăm și avem ce să mâncăm sara e cât de cât ok să mergem mai departe, să punem tot șumorul la treabă, să nu avem pretenții de mări și tot așa, având în vedere situația asta nebună și să ne vedem de treaba noastră fără a cere, mai ales că ești bugetar adică nu cred că un particular acum, din cauza că li s-au restructurat la o fabrică, nu știu, de mărgele să dau afară 10% din oameni, ceilalți care lucrează mai mult, nu cred că s-au ieșit în fața porții fabricii să ceară salarii mai mari pentru că lucrează ei mai mult. Este o situație de criză în care trebuie să facem față...
1: Na. Îți mulțumesc tare mult. Îmi scrie cineva pe Facebook așa. Dacă economia va scădea dând afară funcționarii de la Consiliul Județean Bihor, deoarece aceștia nu vor mai cumpăra unele lucruri, putem ridica economia angajând mai mulți oameni la stat? Răspunsul este nu. Dar eu am zis în felul următor, că oamenii aceștia care își pierd locul de muncă, fie ei la stat, fie în altă parte, nu vor mai băga banii în consum. Da, Adică nu vor mai fi cheltuieli, adică pe orizontală vor fi afectați și alți oameni. Cine e șomer cumpără mai puțin. Asta e ideea de bază și trebuie să o avem în minte. De asta unele guverne se feresc de austeritate, pentru că austeritatea duce la scăderea consumului. Va atrag atenția că România e o țară care are o economie bazată pe consum. Sigur că putem să o restructurăm chiar azi. Mâine să ne apucăm ca în loc de consum să facem mai multe șaibe, adică mai multe produse. Dar, dar, trebuie să țineți cont că banii aia vor lipsi din economie până când o reglăm. Cristi, bine ai venit la România în direct! Bună ziua! E nevoie e... de măsuri precum cele pe care le ia domnul Bolojan sau s-a pripit, e... s-a grăbit?
0: Domnul Bolojan este un politician, nu așa? Da. Un politician... Riscuzinț. Să politician spune lui de dreapta. Da. Din câte știu eu, la noi în țară nu mă aștept la altceva de la un politician de dreapta decât să anunțe asemenea măsuri, pentru că asemenea măsuri, începând din 2010 încoace, sau mă rog, un asemenea discurs politicianist din 2010 încoace, a. Ar prins foarte bine la masele electorale.
1: Politicianist este, este plan... atunci când te faci că faci lucruri. Acum Bolojan, păi, uh, cum zice englezul, uh, și-a pus banii care... acolo unde este gura lui. Adică fie, păi, da, chiar faci o
0: treabă. La... Haideți să fim serioși. Dumnezeu face o economie de 280.000 de euro după 80 de salariați. Da. Nu cred. Păi, nu cred. Așa zice. este greu. Păi așa spune dumnealui, dar facem un calcul simplu și salariile de la consilești de TN sunt publice, nu? Se publică pe internet. Așa, poate vedește ce... foarte simplu. Deci se vede clar că exagerează. Exagerează, A... Pentru că așa este discursul politicienilor în general. Exagerează.
1: Am înțeles. Asta zici tu că exagerează, dar
0: da, care e, nu, care nu, e soluția? Ascultați-mă, eu nu spun. Eu sunt convins. Urmăresc foarte atenția scena politică. 10 ani încoace de când domnul Băsescu a binevoit să ne taie salariile și pe partea cealaltă s-au restituit proprietăți de milioane, de miliarde de euro. Știm foarte bine povestea în anul
1: 2010-2011. Da, dar nu înseamnă că e echivalent, adică dacă s-a întâmplat păi, atunci, nu. nu înseamnă că se poate întâmpla și acum.
0: Nu, dar vreau să... Păi, nu, nu, stați puțin. Atunci, tot s-a invocat criza, da? s-au tăiat salariile, s-a mărit tva Lindea nu vorbește și că s-a mărit tv ul atunci. Mm-hmm. Toată lumea spune că s-au să s-a la bugetari pentru că toată lumea se bucură când au de lucrul ăsta. Mă rog, majoritatea.
1: Ok. Sunteți de acord cu mine? Ți-am făcut a calculul... La 24% a în 2010? am făcut calculul și rezultă că, dacă uh, Bolojan a calculat corect, salariul, salariul mediu brut al angajaților de acolo este 15.627 de lei. 15.627 de lei înseamnă vreo 7-8.000 de lei în mână.
0: 15.000 de lei brut... Da. Vă spune eu că iau ser- un director de direcție, da. un șef, dar nici măcar un șef de serviciu, un director Dom'le, de direcție.
1: El a mai zis că sunt da. niște primite sporuri europene. Da.
0: Din cei 80 de angajați pe care vrea să-i disponibilizeze. Plus sporuri, sunt?
1: plus nici sporuri. Am, nu, nu asta?
0: aici este altă poveste pe cu Pe ce? Că le dă nici sporurile. Este o mare păcăleală cu sporuri. Ia să vedem. Pentru că, în mod normal, legea salarizării nu ar trebui să sporuri, sporul, ar trebui să salariu? salariul da, salariul salariu se ia grila, da? care este actuală și se spune din momentul ăsta renunțăm la sporuri. Noi dăm salariul ăsta renunțăm la sporuri. Ah,
1: deci ești de acord cu mine? Adică spui că sporurile ar putea fi tăiate. Deci ai ești fi o de o acord? Deci ai fi ești de acord că în, în loc să vină Sim. să dea afară 80 de oameni, să vină să spună vă tai sporurile la toți?
0: Nu, nu, e așa, pentru că sporurile se aplică procentual. Da? Cel care are salariul mic da. pierdat, are 15% spor El ia mult mai puțin decât da, La un salariu de încadrare de, de 3000 de lei Ia mult mai puțin decât ia directorul Care are salariu de 15000 de lei
1: Dom'le, e adevărat De acord, de acord. Când, este foarte corect capului tău,
0: că, că sporurile trebuie tăiate anulate Dar oamenii, bineînțeles nu, Eu nu spun să, să, să li se reducă salariile eu spun că pe asta cu sporurile este. Da, toți guvernanții Bun. care au. Și care-i soluția, ta? Hai să mergem mai care?
1: departe. Bănuiesc, ești angajat la stat. Da, adică. Am fost. am da. Ai fost. Ai fost, ok. Nu mai sunt. Și, bă, Dar ce, ești pensionar de sunt, stat, că... ești pensionar de la stat, ești tânăr pensionar sau lucrezi în mediul privat? Nu case? lucrez pe cont propriu. Am înțeles. Ok. Bun, nici n-ai ieșit la stat la vreo 45 de ani. Ca... Nu, nu. Ok, nu, nu, bun, deci nu. ești un om care a plecat de acolo. și mi și mie un spor din ăsta pe care îl consider corect și unul pe care îl consider incorrect.
0: Deci eu, eu nu spun că un spor este corect, altul este incorrect. Eu spun doar că este o mare păcăreală cu sporurile.
1: Ai luat sporuri?
0: Bineînțeles. Pentru, Pentru ce? tot, în grilele de salarizare de la stat sunt prevăzute sporuri. Am înțeles. Pentru
1: ce. și mie un spor pe, pe care de de luat. Nu, te acu, nu te acuz, nu te judec. Spune-mi un spor pe care l-ai luat. Știu că așa ai făcută legea, că așa zice-și exact doamna primar.
0: Sporul de condiții deosebite. Acel spor de 15% ce, care se acordă. Ce adică ce făceai pe legea.
1: În lege, în lege
0: spune că se acordă în urma unor măsurători. Da? Mm-hmm. Vine o, se angajează o firmă care vine și măsoară nivelul de radiații electromagnetice și
4: dacă
0: se depășește pragul uh, minim, acceptabil, sau pragul maxim acceptabil, dacă se depășește, atunci se acordă acel spor. Că,
1: Până, și era adică, corect? În unele luai, instituții, adică tine. Lucrând,
0: lucrând sub antene, uh-huh. da? de microunde de spații pe unde, ultra scurte, pe vremuri și multe alte treburi de da?
1: Am înțeles. Deci lucrai într-un loc special cu niște antene și p- p- firesc trebuia să-ți dea nivelul de radiație am era, înțeles, probabil, era peste cel maxim admis, XT. da? Dar okay. este am uh, înțeles. Uh, uh, nu te jugă... de organism. Nu te judec, nu am nicio chestiune, pe plec de la pe ideea că totul este legal. Consider că sistemul este drept și corect așezat, așa, pentru societatea românească, în momentul ăsta, cu toate lucrurile... La ce anume vă mă, mă refer la sistemul bugetar ca? cu toate plățile sale.
0: Nu, nu, păi asta am spus, că nu este... Nu, se acordă sporuri procentual și mm. sunt oameni care lucrează... Da? în aceleași condiții, dar pentru că îi diferențează salariul de încadrare, sporul nu este la fel.
1: Sporul în, în, în sumă zis. absolută. Deci nedreptatea, nedreptatea e că sporul e identic este ca procentul. Procent, e procentual. Este Bun. Și ar trebui procentual. să fie altfel. Ok. Bun. Ar trebui să fie egal. Adică aceeași sumă de bani la toată lumea.
4: Nu m-
0: e normal dacă, dacă amândoi lucrăm în același birou. Că radiația... Eu da? radiația nu... am salariu mai mare, sporul Bum. dar procentul aplicat la salariul meu rezultă un spor mai mare.
1: Nu am mai. înțeles. Crezi că actuala, actuala stare de lucruri, cu un aparat bugetar supradimensionat, cu bani foarte mulți nu. în zona respectivă, mai poate continua?
0: Nu pot eu să apreciez dacă este supradimensionat aparatul bugetar. Chiar nu pot. nu am păi de unde să... Zice spun. Ce N-am domnul import, marge, nu. Zice domn... nu, Eu nu pun bază pe domnul Bolojan.
1: De ce? că de nici nu niciun alt politician. Am înțeles. Păi, așa, indiferent,
0: indiferent de ce coloratură este, deci nu spun orientare pentru că, să fim serioși, politicienii noștri nu au pusulă morală. Acum sunt într-un partid care este de dreapta, mâine sunt într-un partid care este de stânga sau de centru-stânga sau de centru-dreapta așa, și atunci
1: așa unde nu mai credem pe
0: principiile. Pe
1: Zic așa nu mai credem pe nimeni, îți mulțumesc tare mult. Interesantă conversație. A, asta e a, Aici are dreptate ascultătorul nostru. Deci sporurile sunt procentual la fel, înțelegeți. Președintele Camerei Deputaților ia și el 15% la fel ca un șofer, sau cum era la primărie. La primărie, la București au sporuri de asta pentru condiții vătămătoare și bă, să lua 15% la un director de direcție, adică s ajungea până la vreo 3000 de lei și un șofer lua și el 430 de lei pentru un spor. Dar dacă vă vatămă la fel ce aveți acolo toți au câte o antenă observați că pe toate instituțiile astea e câte o antenă dacă antena aia vă lovește la fel poate ar trebui să luați ban la fel Asta a ascultătorul nostru în rest sigur sporurile sunt bune Cristina ești la România în direct Bună ziua,
5: bună ziua, Catalin. A zis domn... noastră.
1: A zis domnul Bolojan că da afară jumate din consiliul județean, a mai zis un domn pe la Caraș Severin, restul lumii s-a ferit. Eu astăzi vă întreb, domne, dacă e austeritate să fie așa extinsă la nivelul întregii țări? sau
5: Absolut. Uh, să menționez de la început că vă sunt din Oradea și uh, poate ar trebui să amintim că domnul Bolojan a făcut același lucru și la primărie când a preluat pentru prima dată primăria și uh, mulți dintre cei care l-au ales pe domnul Bolojan uh, să nu uităm că totuși a avut aproape de 75% la alegeri mm-hmm. uh, noi asta vrem, de fapt să se facă același lucru ca și la primărie și să se... Nu pot să zic acum neapărat să fie dați afară și îmi pare rău pentru cei care probabil își pierd locurile de muncă. Dar nu mi se pare absolut deloc normal să fie plătiți niște oameni care uh, nu lucrează sau nu fac nimic, sunt puși acolo, cam tot știm cum sunt puși, uh, și să primească niște bani care se pot uh, investi în alte lucruri pentru toți cetățenii județului Bihor. De aceea, da, foarte bine, să facă tot ce are de făcut, ce a făcut și în primăria ora- orașului Oradea, să facă și la nivelul județului Bihor. Da, asta vrem din partea domnului Bolojan, de aceea adică a fost ales.
1: Să dea oameni afară?
5: Nu, să facă uh, să restructureze și să-i facă să lucreze exact pentru ce sunt plătiți. Mm-hmm. Marea majoritate sunt puși acolo, uh, ne făcând nimic. Și asta este problema Sunt foarte mulți oameni în birouri Care nu fac nimic Învârt o hârtie de la un birou la altul și nu fac nimic. Și sunt plătiți foarte bine. Păi, de te ce întreb sunt și eu așa.
1: Oameni? De unde știi? Adică cum ți-ai făcut părerea asta? Lucrezi la stat? Ai văzut cu ochii
5: tăi? Nu lucrez la stat. Să fim serios. acum nu e foarte mare lucru să te duci la un. Uh, din punctul ăsta de vedere, pentru Oradea nu pot să mai spun că este același lucru, pentru că uh, domnul Bolojan a restructurat o grămadă din instituțiile statului din uh, oraș, cel puțin din Oradea. Toate funcționează la un nivel la care noi suntem mulțumiți. Dar era cazul să se facă același lucru și la Consiliul Județean. Pentru că până acum nu era același lucru și da, noi așteptam. Cred că toată lumea, inclusiv angajații din Consiliul Județean, se așteptau că va urma aceeași restructurare care a făcut-o domnul Bolojan și la primărie.
1: Păi și atunci te aștepți ca lucrurile astea să se extindă la nivelul întregii țări, adică să vină Absolut. domnul Orban, Absolut. domnul Câțu, să zică, prieteni sunt prea Absolut. mulți, ăștia îi mai dăm da. afară.
5: Ne dorim, ne dorim să, fie, să se facă eficientizare la, pe plan național. Da, cred că toată lumea își dorește asta.
1: Sunt, uh, sunt dator să te întreb în numele ascultătorilor noștri de mai devreme care au lucrat la stat. Domne, nu e ăsta un slogan? Adică nu suntem căzuți așa într-o admirație față de oamenii care taie, dau afară și spun lucrurile pe care vrem să le auzim? Adică,
5: nu, suntem, suntem uh, mulțumiti. Am... Așa? Da, spune
1: nu, nu, nu. ce îl garantează pe Bolojan că, cum face el numirile astea, nu-și aduce unii de la el? Adică, de ce el mai...
5: Să-și acorda? aducă unii de la el. Uh, uh-huh. Noi, pe Bolojan, l-am ales din nou pentru ceea ce a făcut. Nu, numele lui uh, e cunoscut pe plan național pentru ceea ce a făcut. Noi suntem mulțumiți de ceea ce face, ce a făcut în Oradea. De aceea a fost ales în număr atât de mare și la Consiliul Județean. Da, ne așteptăm să facă același lucru, să facă treaba să meargă pe plan pentru tot județul Bihor, nu doar pentru Oradea. Așa că dacă întrebi orădenii, și sunt convinsă că gândesc foarte mulți așa pe plan național, lucrurile trebuie să funcționeze și la stat. E foarte bine când ai un job la stat, la care mergi, stai câteva ore, primești un salariu gras și n-ai făcut foarte mult în cursul zilei. Este minunat. Acei oameni să treacă să lucreze pe cum propriu sau la privat să vadă ce înseamnă să muncească. Mm-hmm.
1: Da, crezi că îi mai ia cineva la privat în perioada asta? Că eu nu cred că ia nimeni.
5: Dacă oamenii sunt capabili, da, probabil își vor găsi un job. Mm-hmm. Trebuie să-și găsească un job. Nu au de ales. Da. Adică nu cred că poți să supraviețuiești fără să găsești acum, un job. Iar acum... dacă...
1: Da? În perioada asta mi-e teamă că nimeni nu-și găsește un job. Că și ție dacă îți spun că poți să fii dat afară sau că îți pierzi afacerea sau ceva mai departe. Știi?
5: Da, că... nu e ușor. Știi Crede-mă, că... lucrez pe cont propriu și nu este ușor. Sunt Absolut deloc. Sunt convins.
1: Da. Îți mulțumesc tare mult, Cristina. Spor la treabă. O rădeancă. Asta ca să înțelege susținerea pentru Bolojan, dar oricum Bolojan a luat niște scoruri foarte mari acolo. Doar că Bolojan, dincolo de sloganuri de politică, face ceva ce nimeni n-a îndrăznit să facă, pentru că după episodul Băsescu, de șapte ani încoace, aparatul de stat crește nelimitat. Ba, din potrivă, ni s-a spus că așa și trebuie. Salariile s-au înflat cu pompa... Ok, există și teoria asta, îmi spune noi. nu-i chiar foarte rău, că poate la un moment dat o să vină niște oameni deștepți. Doar că Bolojan a venit și a spus în numele unei părți a publicului din România, domnule, aici nu prea să muncește, o să mai dăm afară și o să facem niște lucruri care trebuie făcute și prin alte părți. Vă spuneam că am făcut o serie de interviuri cu noi primari, da? noi primari din diverse orașe sau au cam ferit, să spună, de această restructurare masivă. Bolojan e primul sau singurul care face chestiunea asta. Călin, ești la România în direct.
4: Salut, Cătălin. Da. Um, am fost astăzi într-un consiliu județean, hm? ca om care avea o treabă de la satul în dosar într-un birou. Avea și nu? Într-un birou. Da. Bravo. Într-un birou în care trei doamne muncesc de nu știu de ce să se apuce prima oară, iar în fața clădirii sunt 15-20 de inci la fumat și pe hol, în grupuri, grupuri, să face schimb de rețete. Adică, cum cine, ai făcut cine de valoarea asta? Acești, adică... Cine vaită acești oameni, nu cred că conștientizează pe cine vaită. Sunt ferm convins că există oameni de valoare și muncitori în aparatul bugetar. Îmi doresc ca aceste restructurări să-i vizeze pe aia care nu sunt. Uh-huh. E posibil să nu se întâmple așa, dar cumva trebuie început. Pentru că, din ce înțeleg eu, modalitatea în care ai formulat întrebarea, mie mi se pare ceva de genul ăsta. Ce ne facem că sunt minus 35 de grade afară și e foarte posibil săraca de ea să-i se facă frig da. tumorii de 35 de chile care nu mă lasă să merg, să gândesc să suflu dacă o extirp.
1: Păi, acum știi cum e? Eu sunt dator să întreb lucrul ăsta pentru fiecare cetățean din România. Voi oh. să vin aici să bat toba, să bat arabana că uh, sunt niște oameni să mă bucur, că sunt niște oameni care sunt dați afară? Pune-te în locul nu. lor. Eu n-am nu, nicio dar, garanție, nu, dar... ascultă-mă un da. secundă, n-am nicio garanție că Bolojan, când dă afară, nu dă afară și pe alte criterii decât alea de uh, competență. Ai o garanție. Am o garanție. garanție. Care e garanția? Da. Aia? Garanția
4: este numele lui Bolojan care a demonstrat, prin experiența pe care a, a acumulat-o și prin lucrurile pe care le-a făcut, că eficiența este unul dintre criteriile importante. Nu neapărat unic, nu Singurul, sunt convins că dacă te uiți în detaliu, sunt și probleme acolo. Da,
1: pot să că e un primar, este... primar lăudat și din ce am văzut eu la ora de bun, Nu trăiesc acolo, mi-a plăcut ce am văzut.
4: Asta este una dintre garanțiile mm-hmm. pe care le ai în situația asta. Okay. Dar o altă garanție pe care o ai, este că situația din momentul ăsta este imposibil de continuat. Suntem mulți prea puțini cei care producem bani pentru buget și sunt mult prea mulți cei care iau acești bani fără să producă sunt de acești bani.
1: Perfect de acord cu tine. De ani de zile susțin la acest microfon sau unde o-i fi lucrat, că aparatul de stat din România este supradimensionat, ineficient, și în momentul ăsta târnă ca o piatră de moară.
4: Dar și totuși... treaba asta se va înrăutăți, scuze că te întrerup, se va înrăutăți. Structura demografică a României ne duce spre o criză. Din ce în ce mai mare, din acest punct de vedere. Dar
1: suntem și în plină criză economică.
4: Crezi că în aceste crize economice. Suntem austeritate... de ani de zile într-o criză de forță de muncă.
1: E, eram. Suntem de ani de zile. Până prin luna martie-aprilie, că tocmai da, șomajul că asta ajunge la 100%. pare mai mare.
4: Eu am undeva la vreo 70-80 de clienți societăți private care caută oameni competenți în continuare. Să facă ce? E perfect. Da?
1: De toate. mi dat o veste foarte bună. Eu știu că de la, crește...
4: co... de la muncitori în construcții, la programatori, la recepționeri în hotel, că la oameni competenți și chef de muncă. Uh-huh. Uh-huh. Asta este și nici problema lor de, l-a luni de luni care care Asta mi se pare. pare. Nu mi... Nu.
1: Mi nu. s-au dat afară 400.000 de, de oameni de la
4: restaurante?
1: 460 de la
4: restaurante? De... Da, A. ei și vor găsi de muncă cu siguranță și sunt oameni muncitori și care sunt dispuși să se descurce și să se adapteze problema oamenilor care pleacă din sistemul de la stat nu este lipsa locurilor de muncă. Este incapacitatea lor de a se adapta la altceva.
1: <laughs> corect. Adică, da, cred că în foarte multe cazuri este corect. Eu, de exemplu, cred că cei care au contestat numirile astea, validările de primar cu zecele, cu sutele, peștea ăștia pot să identifici foarte ușor ca, fi, ca făcând parte din fosta rețea de partid. Sunt cei care se tem cel mai tare că vine noul primar și că își pierd locul de muncă, dar nu pentru că sunt buni profesioniști și pentru că sunt slab profesioniști și agățați cumva. Eu înțeleg punctul tău de vedere, dar sunt dator să-l pun la încercare, Călin, să știi? Sunt dator să-l pun la încercare pentru că sunt fript cu politica din România.
4: Adică... E perfect adevărat, dar nu avem alternativ. Trebuie să credem că, odată și odată, o schimbare va fi schimbarea bună. Dacă nu ne iese nici de data asta, mai schimbăm mâna. Nu iese nici de data următoare, mai schimbăm mâna. Complezența și a accepta soluția uh, lipsei schimbării nu ne îți... face să câștigăm nimic.
1: Îți mulțumesc, Carmen. Bine ai venit la România în direct.
6: Bine te-am găsit, Catalin. Se aude?
1: Se aude foarte bine. Te ascult o țară întreagă.
6: Mulțumesc. Uh, am hotărât să intru la România în direct pentru că m-a surprins un pic uh o afirmație pe care uh, am auzit-o repetată uh, legată de faptul că România, având o economie bazată pe consum, ar trebui să păstreze în sistemul public uh, angajați, pentru că aceștia, având un job la stat, uh, consumă și felul ăsta contribuie la uh, menținerea uh, statusului acesta de economia de consum, ceea ce chiar mă surprinde un pic, dar trebuie să recunosc că am senzația că a fost doar provocarea.
1: De ce te adică surprinde?
6: Așa, uh, mă surprinde pentru că nu mi se pare deloc uh, corect să uh, acceptăm și să menținem uh, un stat care se bazează pe consum. Ah, uh, chiar și uh, cei care au fost înaintea mea și au avut intervenții practic. Uh, au uh, susținut același lucru, că oamenii și la fel mă miră faptul că ai susținut că oamenii ăștia care ar pleca din sistemul public, de exemplu de la Consiliul Județean uh, Pihor, nu și-ar mai găsi un, un loc de muncă. Uh, în mod cert, uh, poate că nu toți și-ar găsi a doua zi un loc de muncă, dar nu cred că uh, putem uh, susține ferm că n-au unde să se angajeze în perioada următoare, mi s-ar părea uh, total nejustificat, atâta vreme cât nu are exista în spate o argumentație suficientă bazată pe, nu știu, o evaluare a de, de locuri de muncă, de disponibile, cerere de, de piață și așa mai
1: departe. de foarte slabe, adică șomajul a ajuns la 6% și asta e doar ceea ce putem vedea în statistici, adică... Da,
6: este adevărat. Și e în creștere, parte...
1: adică prognoza este că mai mulți dintre noi își vor pierde locurile de muncă, nu numai funcționarii lui Bolojan.
6: Este foarte posibil, dar pe de altă parte, tocmai asta susține necesitatea și nevoia de eficientizare, cum spunea cineva mai devreme și este perfect adevărat. Asta vor încerca toți. Să își crească productivitatea Să se eficientizeze, Să folosească forța de muncă mai bine Iar dacă sunt între cei care uh, Nu demonstrează eficiența Și uh, funcționari publici Asta este Trebuie acționat și acolo Eu nu spun că trebuie neapărat Ca domnul Polojan să renunțe la jumătate din angajați Poate că nu este nevoie Să renunțe chiar la jumătate din angajați Poate își va revivi punctul de vedere Dar pe de altă parte Nevoia de eficientizare poate mai ales în administrația publică, este clar necesară, pentru că vedem influența în costurile publice a numărului de funcționari publici. Iar aici nu mă refer deloc la personalul medical și la tot ceea ce înseamnă în momentul de față personal care luptă în linia întâi pentru aici vorbim doar de
1: aparatul administrativ. Despre asta exact. vorbim aici, iar când da. mă refer la austeritate, eu mă refer la aparatul administrativ, nu mă refer la lucrurile de care avem nevoie. Din potrivă, cred că austeritatea exact. ar da mai mulți bani în spitale sau pentru școala online. Așa da. mă gândesc eu după capul meu care funcționa lucrurile. Sigur că cineva care lucrează în administrație mi-ar putea demonstra că nu e așa. Îți înțeleg punctul da. de vedere, dar știi cum e? Uh, I-am mai spus asta și pe vremea cetățeanului Boc. Nu uitați că la fiecare tăiere de asta de pă, dat afară de salariu și așa mai departe, în spatele fiecarei cifre există niște oameni pe care trebuie să-i identifici ca atare, că sunt oameni, nu sunt
6: numai de acord. cifre. De acord, Cătălin. Da. Eu, de exemplu, cu ani în urmă am lucrat și eu în administrația publică și am plecat de acolo. Acum trăiesc foarte bine pe picioarele mele sunt consider convins. că ceea ce am făcut acolo m-a ajutat uh, foarte mult în sensul că am învățat foarte multe eu sunt convinsă că sunt oameni din administrația publică care pot trăi foarte bine pe picioarele
1: lor mă evident, dar e mai bine la stat <laughs>
6: <Crede-mă>, da. uneori. <laughs> uneori eu da. am considerat că nu este mai bine
1: la stat A- așa este, îți mulțumesc tare mult spor la treabă, Carmen Andrei, cred că avem un minut la, la dispoziție L-am văzut pe, pe Radu Constantinescu a, Auziți, am putea să prelungim această emisiune Încă 10 minute după ora 14 Fac și eu semne colegilor Sorin zice că da, pe Radu nu mai văd O să prelungim un pic pentru că a mai sunat A sunat foarte multă lume astăzi Și de fapt în ultimele zile a sunat foarte multă lume Și chiar am regretat că n-am stat un pic mai mult de vorbă cu voi uh, Andrei, salut!
7: Salut, Cătălin. Uh, te-am sunat ca să vorbesc un pic despre urmările care o să fie după ce se face această, această tăiere, să zic așa, de, de angajă. Eu am plecat din Oradea de 12 ani, dar părinții sunt acolo. Văd perfect ce se întâmplă și acolo și în Tinișoara. Uh, cum am mai spus o ascultătoare, uh, domnul Bolojan a făcut același lucru și la primărie, iar da. rezultatul a fost că a avut mai mulți bani, a reinjectat banii în economie și uh, ora, ora de este campion în momentul de față la absorție de fonduri europene. Da. A, fost, a, fost un, a fost chiar un interviu. un primar bun. Cu, cu dânsul A a fost un interviu cu Dânsul prin care a spus că pentru fiecare an în care a economisit practic aceste fonduri de la oamenii care nu făceau treabă, putea să ridice un pod în plus în Oradea. Și chiar a ridicat două poduri, centură și așa mai departe. În momentul de față trebuie să ne gândim și în altă perspectivă. Din banii economisiți, din, de la oamenii care nu fac nimic până la momentul le facem în Consiliul Județean, putem oferi și un 5%, un 10% pentru oamenii care chiar fac treabă. Ăștia sunt oamenii de care de avem nevoie. Ăștia sunt oamenii care scriu faiecte.
1: ideea și te invit la și 25 minute să vii să dezbatem în continuare pentru că l-am rugat pe Radu să ne mai da 10 minute din emisiunea lui și a zis că da. Deci România în direct continuă și după ora 14.
8: Europa FM, ora 14. Europa FM, Europa
9: FM. Știrile sunt prezentate de Iorgu Iano și bun venit, Iorgu.
8: Bună ziua, bine v-am regăsit. Vremea e caldă pentru sfârșit de octombrie, cu temperaturi maxime astăzi între 15 și 20 de grade, cer variabil în mare parte din țară, și în București temperaturi ridicate pentru această perioadă, maxima 19 grade. România confirmă peste 5300 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, așadar în continuă creștere, 744 avem doar în capitală. S-a ajuns la cel mai mare număr de pacienți internați în secțiile ATI, dar și de decese. Printre cei răpuși de virus un bebeluș de 4 luni, Lucia Ciocărlie Haranguș.
7: 107 oameni au murit de ieri până astăzi din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Cel mai mic pacient avea 4 luni. Era internat într-un spital din Sibiu și suferea de multiple comorbidități. În momentul de față, 861 de bolnavi de coronavirus primesc îngrijiri medicale în secțiile ATI din țară. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 5343 de noi teste pozitive, cel mai mare număr de la debutul pandemiei. Cele mai multe cazuri sunt în Capitală, 744, Cluj, 356, Timiș, 318 și Iași, 267. Județul Cluj înregistrează cea mai mare rată de răspândire a noului coronavirus, 4,09, urmat de București, 3,81 și Alba, 3,7 la mia de locuitori.
8: Ministerul Sănătății actualizează platforma de colectare a datelor privind infecția cu SARS-CoV-2, iar pacienții care au făcut un test pentru coronavirus află dacă sunt infectați sau nu printr-un SMS în termen de 24 de ore, fără să mai fie nevoit să sune la direcțiile de sănătate publică. Ce prevede noul protocol, ne spune Anca Grădinaru.
10: Ministrul Sănătății cere ca toate probele transportate la laboratoarele care fac testarea PCR să aibă un cod emis anterior de DSP. Laboratoarele vor introduce în platforma informatizată Toate datele din formularele atașate probelor și rezultatele testelor, în cel mult 24 de ore de la primirea probei. Buletinele pozitive vor fi transmise în mod automat prin e-mail și mesaj text medicului de familie al persoanelor testate pentru a fi luate în evidență. În cazul în care o persoană testată nu are medic de familie, aceste informații ajung la DSP, această instituție având responsabilitatea de a monitoriza cazul. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Oana Grigore, spune că aceste măsuri ar putea ordona comunicarea dintre autorități și cei afectați de coronavirus, direct sau indirect. Actualizarea
5: platformei informatice înseamnă că în momentul în care o probă este pozitivă și este înregistrată în sistemul informatic, automat, pe mailul medicului de familie a persoanei depistată pozitiv și pe mailul Direcției de Sănătate Publică, se va a transmite acest rezultat al probei. În acest fel se va reduce foarte
6: mult timpul de așteptare, în special al persoanelor care așteaptă rezultatul
10: probelor. Aceste persoane nu ar trebui să mai sune la direcțiile de sănătate publică. Și spitalele vor fi obligate ca pentru toți pacienții pozitivi internați să introducă toate datele cerute în aplicație informatică, în primele 12 ore de la internare și în cel mult 24 de ore de la externare.
8: Gimnasta la Lisa Iordache anunță că se află în izolare după ce a fost confirmată cu noul coronavirus, s-a transmis că se simte bine și că nu are simptome grave. Comitetul Olimpic anunța la începutul săptămânii că Lisa Iordache va reveni luna viitoare în competiții după pauza de trei ani cauzată de accidentarea de la campionatele mondiale. Crăciunul se va muta tot mai mult în online anul acesta. Publicul nu va putea participa la slujbele de sărbători oficiate de Papa Francisc la iarnă, dar le va putea urmări pe internet. În Germania, autoritățile se gândesc la varianta unui Crăciun sărbătorit în schimburi Anisandu.
11: În fiecare an, pe 24 decembrie, suveranul pontif oficiază liturgia din ajunul Crăciunului în Bazilica Sfântul Petru. Agenția Catolică de Presă transmite că anul acesta slujbele vor fi într-un cadru privat, fără prezența corpului diplomatic, dar vor putea fi urmărite online. La cea mai recentă audiență generală la Vatican, Papa Francisc și-a cerut astăzi scuze oamenilor că stă la distanță. Mi-ar plăcea tare să vin la voi să vă salut, dar trebuie să păstrăm distanța. Dacă eu cobor, ne vom strânge în grupuri și trebuie să fim precauți în fața acestei doamne care se cheamă COVID și care ne face mult rău. El nu a portat mască la acest eveniment desfășurat în spațiu închis. În Germania, autoritățile au sfătuit familiile să petreacă sărbătorile de iarnă în schimburi, mai precis să sărbătorească pe rând cu cei dragi, în zile diferite. Săptămâna trecută, cel mai popular târg de Crăciun din Franța, din Strasbourg, a fost anulat din cauza epidemiei. Doar în perioada războiului s-a mai recurs la o astfel de măsură.
8: Este ora 14 și 5 minute. Continuă România în direct alături de Cătălin Striblea. România
1: în direct cu Cătălin Striblea
8: la Europa FM
1: am cerut permisiunea lui Radu Constantinescu să mai stăm 10-12 minute în direct Pentru că s-a sunat în șir ca și în zilele trecute Și cred că multă lume ar vrea să-și exprime o opinie despre acest subiect Care pare așa foarte timid început la noi Dar s-ar putea să vedem mai mult, e vorba de austeritatea anunțată de domnul Bolojan de la Bihor, unde a intrat în clădirea Consiliului Județean și a zis, jumătate dintre funcționari afară, mulți dintre ei n-au obiectul muncii, lumea nu muncește cum trebuie, iau și bani foarte mulți, asta e situația, deci vom încerca să rezolvăm situația de așa în natură. Și v-am întrebat dacă e bine să se facă în plină pandemie, dacă e soluția și dacă la criza bugetară și dacă ea trebuie aplicată și și pe mai departe. O să mai luăm câteva telefoane pentru a trage o concluzie în această emisiune. Sorin, salut Sorin, bine ai venit la România în direct.
9: Bună ziua, bine v-am găsit. Ce zici? E vorba de restructurare. Nu cred că putem vorbi de altceva. Dar restructurarea era necesară, este necesară și... Mm-hmm cu cât mai repede se petrece, cu atât mai bine. Este evident că întotdeauna vor fi oameni afectați de aceste măsuri și nu contest lucrul ăsta. Dar la fel de adevărat este că cine dorește să muncească cu certitudine va găsi de lucru. De oameni pregătiți e nevoie. În orice domeniu. Uh, în momentul de față, singurul domeniu care cu adevărat este extrem de afectat este cel Horeca, uh, unde cu adevărat ospătarii, uh, personalul, să zicem, mai puțin calificat sau slab calificat, uh, uh, nu prea mai are de lucru, dar și acei oameni își pot găsi de lucru. Ideea este să vrei să-ți găsești de lucru.
1: Și dacă ușor, hotărât
9: scuz? să-ți găsești de lucru, vă garantez că îți găsești chiar și în aceste timpuri.
1: Da, chiar bine. E bine făcută precizarea asta. Nu știu pe ce te bazezi că lumea cam dă afară în aceste timpuri, nu prea nu angajează. Dă
9: afară e, nimeni? Ieri
1: nimeni. a venit aici un cetățean care are o afacere a și a spus cu galvanizări și așa mai departe, mi a da. dat afară 10 oameni. Acum vreo două săptămâni, un domn, un băiat foarte tânăr care avea o afacere cu șase angajați, a spus că din șase a păstrat 3 și că se gândește să închidă. Era tot așa ceva în domeniul reparațiilor. Să vă deci, spun să Că, deci,
9: Domnul Cătălin, haideți să privim lucrurile la modul ăsta. Eu sunt administrator de firmă din 1995. Și cum duc, administrez, nu știu cum să zic ca să nu fiu înțeles, greșit. De aproape 30 de ani în România. Privatul totdeauna caută soluții. Întotdeauna un administrator de firmă asta face. Caută soluții. Unii găsesc, alții nu. Dar cu toții ne adaptăm. Toți ne adaptăm. Mm-hmm. Cei da. care nu se de pot adapta, nu pot. E mai mult vina lor decât vina societății, a celorlalți. Are cineva ceva cu mine?
7: Nu. Aici Înțeleg, este o
1: filozofie de viață, îți mulțumesc tare mult, e o filozofie de viață pe care unii o îmbrățișează, alții nu. Sunt diverse sisteme, într-adevăr reușita individuală este de apreciat, lumea mai are nevoie însă și de sprijin pentru integrare, să dacă pot spune așa. Alexandru e la România în direct. Bine ai venit!
12: Bine v-am găsit. O să încerc să fiu destul de rapid. Vreau să încep prin a preciza că sunt bugetar de vreo 20 de ani uh-huh. și cu ceea ce propune domnul politician sunt oarecum de acord cu disponi- cu restructurarea, dar nu cum s-a mai făcut. Restructurăm, dar facem alte funcții pe care să mutăm mereu aceiași oameni și noi știm cum. De ce ești de acord, oarecum de acord? Adică... Pentru, că, pentru că nu poți de, și tu ai spus mai devreme, nu poți să dai afară bugetar de mâine, de vin la muncă, toți 80. În primul rând, sunt protejează de genet. N-ai cum să-i dai afară, cum zice el, gata, restructurăm da, bun, și aici, să posturile. să nu-și da, închipuie nu te lumea poate. că o să
1: plece imediat, o să plece cu procese și așa mai departe. Exa- exact, el... nu se va pleca ușor. El reorganizează, are această portiță, reorganizează toată da. instituția, va găsi pârghi legale și, sigur, mulți care... Eu
12: sunt, mai mult merg înclin spre lucrul cu acele sporuri cu diminuarea lor. Deși, încă o dată, repet, sunt bugetari și sunt de acord cu treaba asta. Sunt mulți care sunt plătiți pur și simplu să stea să împing o hârtie dintr-o parte, într-alta și nu fac absolut nimic.
1: Asta vezi și la tine la muncă?
12: Da? Da. Da, și sunt de acord ca ei să plece. Dar lumea Vii, și ce trebuie să înțeleagă că bugetarii nu sunt toți așa. Deci nu ne punem în aceeași oală pe, cum a spunea colegul care a sunat, mă, colegul între locutori de mai devreme, că stăteau pe hol și schimbau rețete în loc să-i ia lui documentele să-i rezolve problema, nu îi punem pe aia în același oală cu medicii care ați văzut de Da,
1: nu, vorbim și aici de aparatul cu... administrativ, e clar, dar voi discutați între voi că aveți problema asta la locul de muncă, dumneavoastră tuni care nu
12: uh, uh, aici? Da, dar discutăm între noi, tot noi, ăștia care putem să și sunăm să spunem. Există... Niciodată nu se ajunge mai sus pentru că
1: Alex, există vreun mecanism... Uite asta, pentru că ăsta. Există vreun mecanism prin care să împiedici chestiunea asta? Adică vorbiți cu șefii cum vorbim noi cu șefii la muncă. Și le spunem ce probleme avem aici păi, și așa
12: da, mai departe. da, dar și șeful meu este pus de un alt șef care la rândul lui este pus de un alt șef și când se ajunge la șeful cel mare, acolo se termină discuția. Și... Ca să nu zicem că se poate spune, bă, dar cine a întrebat primul? <laughs> și vine înapoi invers. Și ce se întâmplă dacă vine înapoi invers? Ideea este... Dăm o altă discuție Ideea este că trebuie umblat la sporul Mi s-a făcut pur și simplu rău, ca să nu zic silă Când am auzit că X care pur și simplu stă pe un fotoliu de piele în parlament Și dă filme de pe TikTok între prieteni, între colegi Ia spor de stres da. da. Și mie de exemplu, la începutul fiecărui an în fișa postului Mă pune să semnez un paragraf de vreo 20 de rânduri Cu boli profesionale Ghilimele care mi le asum Care variază de la ce să spun eu, deteriorarea vederii că stai 12 ore sub mintele neon până la depresie, suicid, diabet, deci toate astea eu mi le asum și nu trag statul la răspundere dacă mi se întâmplă. Și nu primesc acel spor de stres.
1: Dar ce spor primești?
12: Nu primesc decât cel de, de pericol deosebit, atât. Pentru că chiar în munca care o fac, mă întâlnesc zi de zi cu astfel de situații. Am înțeles. Și nu mi se pare corect ca X Care pur și simplu nu are De ce să fie stresat, de ce este stresat Că vin reporterii și bagă un microfon în gură și îl întreabă De ce nu face lucruri Să primească o chestie care noi Nici măcar nu visăm la ea Deci noi trebuie să înțeleagă că nu toți avem sporurile astea Și cum a da. spus și cel care pusese bugetar Mai devreme, ar trebui să fie Ceva unitar nu raportat La, la procent e. Acolo Pentru este că o mizerie Acolo complicat. e greșeala cu procentul Că dacă îmi dai 15% din 20.000 salariu Este o chestie. Dacă îmi dai 15% din 1700, e cu totul altceva.
1: Înțeleg ce vrei să spui și repet, spor. Îți mulțumesc tare mult, spor, pentru antenă, spor de antenă. Mă, pe toți ne afectează antena la fel că nu ne afectează după funcție. Ne afectează că suntem oameni din carne și oase, da? Adică la fel bate antena aia câte 5.000 de lei la fiecare, zic exagerez, 5.000 de lei. 500, da? Andrei... El încheie România în direct astăzi. Andrei, uite, vezi așa s-a așezat soarta că tot ultimul cuvânt îl ai. Trage tu concluzia.
4: Da. Salut,
7: Cătălin. Ce, ce concluzia la care aș vrea să ajung este că nu sunt de acord cu cuvântul austeritate. Austeritate înseamnă să nu mai cheltui bani. România are nevoie în momentul de față să cheltim altundeva banii, pentru șoferi de ambulanțe să fie angajați mai mulți, sau brancardieri, sau medici. Ne ascultă în momentul de față foarte mulți angajați la stat. Eu cred că marea lor majoritate sunt oameni profesioniști și doresc să le mulțumesc din suflet, pentru că ne ajută. Fie că sunt medici, fie că lucrează pe uh, rolul lor, dar trebuie să înțelegem că în momentul de față, ei fac 100% din muncă și iau doar 50% din bani. Trebuie să curățăm încet, încet sistemul de oameni care nu fac uh, treabă în momentul de față pentru a permite altor oameni ca să se afirme. Iar oamenii respectiv nu își vor pierde joburile, există foarte multe alte oportunități, se pot reangaja la DSP-uri pentru că oricum uh, cei da. de la DSP au un deficit mare sau un privat uh, sau deci ca și într-o de observație. ambulanță.
1: Excelentă observație, îți mulțumesc Andrei uh, Am greșit când am zis că ești ultimul Mai era Daniel acolo pe, pe linie Dar uite asta nu mi-a trecut prin cap Dar domnule, DSP-ul are nevoie de oameni în perioada asta Sigur o să spuneți, domnule, dar ai nevoie de specialiști Lasă că o anchetă epidemiologică Se poate face o pregătire minimală pentru ea Și ne ajutăm în perioada asta cu oamenii pe care i avem la dispoziție Nu putem să refuzăm tot Daniel, concluziile sunt la tine de fapt
13: Bună ziua! Bine ai venit! Ideea e... Eu sunt foarte de acord cu domnul prefect de la Consiliul Județean. De ce? Sunt dintr-o localitate unde, la ora actuală, primăria are cea mai mare rată de angajare.
1: Adică cum? Sunt cei mai mulți angajați. Cei mai
13: mulți angajați. Deci nici o companie... Și suntem o zonă unde sunt foarte multe firme. Așa. Nu are atâți angajați cât are primăria
1: noastră. Bun. Unde e asta? Hai Bun. că nu-i mare secret acum. Nu te vână nimeni pe stradă. Adică nu-i e, nicio problemă.
13: Nu, e da. undeva în nordul țării.
1: Am înțeles. Așa.
13: Așa. Pe lângă uh, orășelul nostru, mai e, mai sunt încă câteva primării care, domnule, noi nu facem nimic, nu putem să facem nimic. De ce? Păi normal că nu putem să facem nimic, să facem infrastructură, să avem oameni competenți, că mi au angajat pe Mătușa, pe Nepoata, pe Vara, pe... și așa mai departe. Atunci, concluzia care este? Nu e problemă că sunt angajați. Să știți că și în străinătate sunt foarte mulți angajați în domeniul uh, public. Dar trebuie să fie oameni competenți care să facă treaba. Adică sunt angajați pe partea asta trebuie să fac treaba foarte bine. Să fie oameni pregătiți, nu pe pile, nu pe relații.
1: E o concluzie foarte bună și îți mulțumesc pentru ea. Eu cred că Bolojan procedează corect și are bunul renume să-și facă treaba asta. De asemenea, cred că primarii noi și noi aleși, președinți de Consilii Județene, sunt datori să-și rearanjeze aparatele cu care lucrează de așa natură încât să fie bine și județului respectiv și aparatului de acolo. Cred că ei sunt primii care pot evalua. România trebuie să oprească însă această rețetă a ineficienței și a structurii de partid, Aparatul nostru administrativ nu s-a mărit din cauza sau pentru că trebuia să dea o mai bună performanță, nu. S-a mărit pentru că avea de mulțumit o grămadă de oameni de la partid. băi, și ce facem cu ăștia? Toată lumea avea pe cineva care avea pe cineva care avea pe cineva și trebuia să-i dea un loc de muncă. Cum o mare parte dintre ei au rămas mediocri și nu-și găseau un loc de muncă, atunci s-au parcat cu toții la stat. Imensele rețele de partid s-au construit pe acest principiu, prin a suge banii de la stat. Ce facem cu ionică Care-i băiatul cu tare, care a lucrat la cu tare? Păi bagă și pe el la compania municipală, bagă-l acolo și așa mai departe. Cred că în ciuda acestei pandemii sau tocmai în această perioadă poate să urmeze o recalibrare. E o șansă destul de rară pe care România poate să o primească în vremuri de asta de restriște economică în care poate să recupereze astfel de lucruri, să așeze aparatul de stat astfel încât să dea înapoi eficiență și să dea înapoi un răspuns pe măsura banilor pe care îi primește, că și asta e o discuție pe care trebuie să o purtăm. Sunt foarte mulți bani acolo. Metodele pot diferi dintr-o parte într-alta, dar să ai o comună în care... Primăriei ce mai mare angajator, scuzați-mă, asta nu e un lucru corect cam pe nicăieri. Bună ziua, Radu Constantinescu! Mulțumesc de găzduire!
2: Cu multă plăcere! Salut, Cătălin! Salutare tuturor! Noi ne reîntunim în mai puțin două oră sau în fix o oră, Da, Noi... zilei, te
1: așteptăm. Vrei să discutăm despre ce? Păi da. ne mai gândim, facem da. o ședință. Imediat o ședință! <laughs> Încep... Vă mulțumesc tare mult! Spor la treaba!
11: Mulțumim! Începe drumul cu pioitate! Bun găsit!